2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 16 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El Ministerio presenta un primer paquete de 18 medidas para tratar de calmar las protestas del campo. En concreto, se anuncian propuestas sobre la cadena alimentaria para flexibilizar la PAC, ya esta campaña o la supresión del cuaderno digital obligatorio que pasará a ser voluntario. Ahora lo detallamos. Las organizaciones agrarias ven avances, pero quieren negociar la letra pequeña y de momento se mantienen las movilizaciones. El sector del Bierzo se manifiesta unido con una tractorada por las calles de Ponferrada. Además de las reivindicaciones comunes al resto de agricultores, también piden soluciones para los problemas de la apicultura y la ganadería. Los agricultores de la comunidad de regantes Macías Picabea, al norte de la provincia de Valladolid, exigen con una tractorada a la sociedad estatal SEIASA una solución a los problemas que arrastran en la tubería general de riego, con 20 reventones el año pasado. Esta próxima campaña está en el aire porque incluso la compañía de seguros rechaza continuar con el contrato. Y la quinta Feria Apícola Internacional de Zamora, Meliza, comienza hoy en el recinto de Ifeza. durante todo el fin de semana. Se desarrollará este encuentro profesional con los últimos avances tecnológicos en alimentación, maquinaria o indumentaria. Vive el tiempo en Vive Radio. Pero vamos a conocer antes la previsión del tiempo para hoy, viernes y para el fin de semana. Daniel Angulo, muy buenos días.
3: Hola Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues ayer, como era de esperar, tuvimos el paso de esa bolsa de aire frío en capas altas de la atmósfera que dejaba lluvias desde por media mañana en el oeste, luego fue adentrándose hacia el interior de Castilla y León y dejando ya los chubascos una vez llegada la noche en el este, en la provincia del este de Burgos y norte de Soria. Eh, las cantidades más importantes, como era de esperar, eh, estuvieron centradas sobre todo durante la mañana y el mediodía en el oeste-suroeste y así en la cobatilla, en la estación de esquí, se recogieron en Salamanca hasta 24 litros por metro cuadrado, también el puerto de San Isidro, que suele ser otro lugar nivoso y lluvioso, pues recogieron 13 litros por metro cuadrado, y como eh, esta bolsa de frío, esta borra, borrasca así de capas altas de la atmósfera venía acompañada de vientos del suroeste, Candeleda también recogió hasta 13 litros por metro cuadrado, en el puerto del Pico, en Ávila, 10 litros y luego en León, en Villablino, pues se recogieron 10 litros por metro cuadrado. Cantidades de 7-8 litros hubo por ejemplo en el resto de capitales de provincia, en Salamanca, en Burgos también 7 litros, con chaparrones fuertes por la tarde. En Palencia se recogieron 6 litros y 7 y medio en Valladolid. En León también se recogieron 7,4. Y como digo, durante la pasada noche ha estado sobre todo lloviendo en el norte de Soria y este de Burgos. Y ahora mismo hay algunos chubascos por el nordeste, por zona de Merindades, pero la tendencia es que estos chubascos vayan desapareciendo porque hoy viernes ya regresa el anticiclón, regresan las altas presiones y en las capas altas y medias de la atmósfera también va a haber aire cálido, por eso digo ya se va alejando se van alejando los chubascos, les vamos a tener, los que tenemos ahora son ya lo último, eh, los restos de ese frente, el colectad, los colectados de ese frente, es lo que estamos teniendo ahora esos chubascos del norte de Soria y norte-nordeste de Burgos, pero la tendencia es que las nubes que vamos a tener durante la buena parte de la mañana, pues vayan dando paso a claros. Y eso sí, hoy bajan las temperaturas, ayer máximas de 18, 19 grados en muchas capitales de provincia, hoy no van a superarse los 15 grados. En Ávila va a haber una mínima de se espera una mínima de 4 grados y 12 de máxima. Ojo porque las mínimas van a llegar esta próxima noche, no las que tenemos ahora, sino las que se darán ya, ya hacia la medianoche. Como digo, en Ávila, 4 de mínima, 12 de máxima. En Burgos, se espera una mínima de 4, 5 grados y 13, tan 12 tan solo de máxima también. 14 de máxima se esperan en León, con 2 de mínima. 2 de mínima en Palencia, 13 de máxima. 4 de mínima en Salamanca, con 14 de máxima. 11 tan solo en Segovia, 10, 11 de máxima y ...3 de mínima esta próxima noche... ...en Soria 2 de mínima esta próxima noche... ...12-13 de máxima... ...12-13 de... Eh, ...puede alcanzarse 14 en Valladolid... ...con 3 de mínima en la próxima noche... ...y en Zamora 4 de mínima... ...y a mediodía estarán sobre 14-15 grados... ...esas son las temperaturas previstas... ...para esta jornada de viernes... ...en la que como digo se vuelve la estabilidad... ...mañana por lo tanto... Eh, las temperaturas van a ser bajas al amanecer tendremos mínimas tan solo de 0 un grado ojo porque el amanecer va a ser frío con nieblas también, especialmente por los valles de los grandes ríos, por tierra de campos, pero unas nieblas que van a ir levantando rápidamente, ya que estamos en la segunda quincena, de la segunda mitad de febrero, esta vez no hay segundas quincenas, porque no tiene el mes 30 días, y como digo, ahora las nieblas duran poco, y irán levantando rápidamente, estarán por los valles de los ríos, y luego mañana va a ser una jornada bastante soleada, con algunas nubes altas, algunos cirros, esas nubes blanquecinas que suelen aparecer cuando llega aire más cálido, y que van a estar presentes en los cielos. Y mañana ya suben, vuelven a subir las temperaturas eh, máximas tras el descenso que van a tener hoy por la entrada de viento norte flojo. Mañana ya máximas otra vez de 16, 17 grados a mediodía en algunas zonas, pero bueno, rondaremos por lo general los 14, 15 grados. En algunas zonas del sur sí, de Ávila y de Salamanca sí que podrán alcanzar hasta los 16 grados, pero en el resto valores, como digo, sobre 13, 14 grados con cielos poco nubosos en general y nieblas matinales. Y el domingo, bueno, pues... En principio, la primera mitad del día va a transcurrir tranquila, con estabilidad, con algunas nieblas también a primeras horas de la mañana, pero ya vamos a ir viendo cómo por el oeste empiezan a entrar nubes medias, cómo los cielos se van a ir nublando, sobre todo a partir del mediodía, y por la tarde ya tendremos los cielos bastante nubosos, especialmente en la mitad norte. Y es que el domingo por la tarde llega un nuevo frente frío al Cantábrico, que va a dejar cielos nubosos y lluvias débiles en el norte de Palencia, norte de Burgos, y que luego pues, eh, persistirán durante la noche pero vamos, van a ser lluvias débiles excepto eso, esas lluvias del domingo nos espera un fin de semana tranquilo y con temperaturas en ascenso progresivo. Y nada más buen día a todos y a disfrutar de este fin de semana en el que ya tenemos los almendros floridos casi por todo Castilla y León. Hasta lunes en Vive el Campo
2: Muchas gracias, Daniel. Eso haremos, disfrutar del fin de semana. Hoy es viernes, así que luego seguiremos hablando de meteorología con Víctor González... ...hoy para saber qué va a pasar con la corriente del Atlántico Norte. Luego lo vemos. Ayer por la tarde, reunión en Madrid entre el Ministerio de Agricultura... ...con los representantes de Asaja, Coag y UPA. El ministro Luis Planas puso encima de la mesa un paquete de 18 medidas... ...para tratar de frenar las protestas del campo que se seguirán negociando con reuniones más técnicas la próxima semana y también con las comunidades autónomas que ya están convocadas para el próximo lunes. Y otra cita importante será el 26 de febrero en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea porque algunas de las propuestas presentadas ayer tienen que negociarse en Bruselas. Y en detalle, ¿qué se presentó ayer por la tarde? Bueno, quizás las medidas más concretas se refieren a la PAC y a su simplificación ya para esta campaña. En concreto, se propone eh, derogar la BECAM 7, la de rotación de cultivos, y la BECAM 8, la de superficies no productivas, en regadío. Respecto a la BECAM 6, la cobertura mínima de suelo, eh, se va a permitir el laboreo vertical entre la cosecha y el 1 de septiembre, y también permitir el abonado en verde en ese periodo. Eh, Además, se va a ampliar el catálogo actual de ecoesquemas para tener en cuenta las zonas especialmente áridas. También el ministro propone eh, que la puesta en marcha del cuaderno digital, que iba a ser obligatorio para algunas explotaciones a partir del 1 de septiembre, va, se quita la obligatoriedad del cuaderno digital y tendrá carácter voluntario. Aún así, el ministerio entiende que es una herramienta eh, de futuro de la agricultura y, por tanto, lo que va a hacer es incentivar y promocionar eh, su uso, pero de carácter eh, voluntario. Eso es eh, todas las medidas eh, respecto a la simplificación de la PAC. Hay otro paquete de medidas que tienen que ver con el refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Ahora mismo se existe la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, y esa agencia va a tener un carácter estatal, es decir, va a tener un rango superior para poder tener más fondos para gestionar las consecuencias de la ley de la cadena alimentaria. Además, también se van a publicar los totales de las sanciones acumuladas, cuando sean graves y muy graves, en vez de ir publicándose las sanciones individuales, se van a publicar el total acumulado por la empresa o quien corresponda que haya cometido la inflación en la cadena alimentaria para que sea más ejemplar, ¿no? Eh, aseguraba el ministro. Y eh, hay un tercer paquete de medidas que tienen que ver con las cuestiones comerciales. Por ejemplo, el ministro aseguró ayer que se va a seguir comprometiendo a defender eh, las llamadas cláusulas espejo. Es el principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción alimentaria y eh, a mejorar la coordinación de las aduanas nacionales. Y... Cuando sea necesario, para sustancias que no estén autorizadas en la Unión Europea eh, y la Comisión Europea no haya establecido el límite máximo de residuos, España, de forma preventiva, establecerá ese límite en cero y, por tanto, esos productos eh, no podrían entrar... En, en nuestro país, lo único que ahora falta conocer eh, a qué productos se refiere y a cuántos afecta. También se ha hablado ayer en la reunión de los seguros agrarios, eh, si quieres potenciar y mantener la ayuda que realiza el Ministerio con los seguros agrarios, el gasóleo profesional, y en abril se convocará el Foro de la Ganadería Extensiva, un sector que se considera que está eh, ahora mismo ...pasando verdaderos problemas... ...y que necesita eh, un impulso con este foro en abril... ...para conocer y apostar eh, por su mejora. El ministro Luis Planas aseguraba... ...que este es un paquete sólido de propuestas.
1: Pero un paquete muy sólido de propuestas... ...quiero significar pues lo referente... ...a la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario... ...evidentemente y muchos otros puntos... ...los relativos también... ...en los ámbitos de simplificación al cuaderno digital o los referentes en, en uh, cuestiones comerciales, no lo tomen esto como una selección, pero por citar algunos de ellos, como los referentes, por ejemplo, al límite máximo de residuo y su aplicación en España. Todo esto es muy importante y desde el Gobierno vamos a continuar trabajando, efectivamente, para responder a esas inquietudes. Pero yo siempre lo digo, los sentimientos y las inquietudes tienen que transformarse en cuestiones concretas que seamos capaces de resolver. ...yo sé que esto... ...en esto están las organizaciones... ...y en esto está el gobierno".
2: De momento las organizaciones agrarias... ...ven avances en las propuestas... ...pero quieren seguir negociando... ...y concretando los detalles de las medidas... ...y de momento se mantiene... ...el calendario de movilizaciones... ...que ya está previsto para todo... ...el mes de febrero. Pedro Barato Asaja... ...Miguel Padilla Coag; ...Monse Cortiñas UPA.
1: Se ha pedido al ministro... ...concreción en las medidas... ...por eso yo resalto... ...lo que puedo concretar... ...y la semana que viene... Empezarán unas reuniones de trabajo. Y decirles por último que este presidente de Asaja no firmará ni dejar de firmar ningún acuerdo que no esté respaldado por los órganos de gobierno de la organización que presido.
4: Pero es verdad que se abre un camino eh, nuevo en el sentido de que eh, cosas que antes no se podían hacer, que eran imposibles, pues ahora parece ser que son viables ¿no? de poder llevar a cabo. De lo cual nos felicitamos, sin duda alguna. Pero faltan muchísimas concreciones, concreciones que ahora mismo no tenemos. Son una
3: serie de avances que nosotros creemos que hay que rematar y, por eso, eh, eh, considerando que son avances importantes, eh, desde luego, hasta que estén eh, concretados, no podemos dejar de pelearlos y eso. Eh, nosotros lo hacemos también con las manifestaciones y luego con la, con la negociación.
2: Bueno, pues esta era la primera valoración de las organizaciones agrarias a estas medidas. Recordemos que lo más concreto que se puso ayer encima de la mesa es eh, la, la eliminación de la rotación de cultivos en regadío, permitir el laboreo tras la cosecha y hasta el 1 de septiembre, Eliminar la obligación del cuaderno digital, pasando a ser voluntario, y también, una cuestión que no hemos mencionado antes, se elimina las fotos georreferenciadas, porque se considera que también es un requisito que complica más que ayuda ahora mismo el, al sector. Aún así, las protestas continuaron ayer. Por ejemplo, en Ponferrada, el campo del Bierzo, se unió para pedir una solución a sus problemas con una tractorada que se consideró histórica. Más de 150 vehículos por las calles de Ponferrada, junto a todas las demandas que se están pidiendo en el sector, pues aquí, en este caso, también se hizo un guiño. ...a los cultivos frutales, a la apicultura y también a la ganadería... ...este es el momento en el que concluía el manifiesto... ...la lectura del manifiesto en Ponferrada.
0: Medidas de control contra la vistilla asiática... ...y ayudas para financiar su lucha... ...y mejorar la línea de seguros agrícolas para frutales... ...adaptándonos a la realidad del vierte... ...pues todo esto es lo que el campo hoy aquí reivindica... ...y con más de 200 agricultores aquí... ...creo que ha quedado claro la unión del sector... ...nada más... Vamos con orden por Ponferrada, ¿vale?
2: Bueno, pues ese era el final del manifiesto en Ponferrada y en Valladolid. Ayer, medio centenar de tractores y decenas de agricultores se concentraron en Valladolid, eh, de, per, pertenecientes a la comunidad de regantes del canal de Macías eh, Picabea. Esta es una comunidad de regantes que ah, incluye 2.400 hectáreas en el norte de la provincia de Valladolid, en Medina de Río Seco, Villa Brájima, Tor de Tordehumos y Villa García, en total eh, 600 familias desde el año 59. ...están regando, pero en 2005... ...se beneficiaron de las obras de modernización... ...desde entonces más o menos han estado regando bien... ...pero los últimos dos, tres años... ...se suceden los problemas... ...los problemas se suceden con la tubería general... ...que es de unos 20 kilómetros... ...y por ejemplo, el año pasado... Eh, eh, ...registraron 20 reventones... ...con los consiguientes problemas... ...de los días de reparación... ...y los días que no se puede regar... E ...incluso para esta próxima campaña de riego... Está en riesgo eh, que se pueda utilizar esta infraestructura porque ya directamente la compañía de seguros no se hace cargo porque los daños, daños han dejado de ser imprevisibles y accidentales. Estos 50 tractores recorrieron la ciudad y estuvieron a las puertas de las oficinas de Siasa en el paseo de Arco del Adirillo con pancartas de si no regamos no pagamos o una solución al tubo del garrafón. Escuchamos al presidente de la Comunidad de Regantes.
4: Nosotros necesitamos una tubería nueva por la que podamos ejercer nuestro derecho al riego, ya que de ello dependen cientos de familias y el futuro de la comarca. Nuestro regadío ha contribuido al relevo generacional y al asentamiento de la población en, dos, en nuestros pueblos. Pedimos por favor que
2: no lo destruyan. Los agricultores recibieron el apoyo de los cuatro alcaldes de los municipios que engloba la comunidad de regantes y de la diputada del Partido Popular, Milagros Marcos.
0: Esperemos que este se resuelva y además de forma urgente, porque si no, no van a poder regar. A partir de abril van a necesitar riego ¿eh? para que lo que han sembrado se pueda recoger y no pierdan, además de lo que están pagando de cuotas y asa, lo que han cultivado y lo que han tenido que sembrar con tanto esfuerzo hasta este momento. Por eso creo que es urgente.
2: Y este es el testimonio de Antonio Herrero, agricultor de Villabrájima, y que se ve afectado por la situación de esta infraestructura de la comunidad de regantes de Macías Picabea.
4: Del primer pago que tenemos con Caja España, que es un préstamo que tuvimos que pedir a agricultores y ganaderos, pues en el 2030 es cuando finaliza, y del 2030 al 2050 es la segunda parte, que son 8 millones de euros, que como les hemos dicho por activa o por pasiva, sin hacernos caso, si te dan un canal modernizado, con una vida de 50 años y con 18 años, el canal muere. Cuando llegue la hora de pagar su, su préstamo correspondiente, como comprenderán, no lo vamos a poder hacer cargo. Si nos dan soluciones, la solución ahora mismo sería el canal nuevo. Y hay que contar también que ya este año no vamos a poder regar. Ya por el tema de que ha hecho de aseguradora y, de, y demás. Y el problema siguiente es que cuando afrontemos la obra del canal, es un año perdido más otro o otro y pico que que se, se pueda alargar lo de las lo de la confederación Nueva lo del canal. Entonces, complicado lo tenemos. Lo único que esta comunidad
2: de regantes que empezó en 2005 que a lo mejor fue una época en la que fue un poco la envidia, ¿no? Porque erais de los primeros
4: que teníais eh, riego modernizado. Sí. Ahora esa envidia se ha convertido en un problema. Vamos a ver, eh, lo hemos hablado grupos de agricultores y ganaderos por no decir toda la comunidad. Nosotros cuando nos pusieron el plan este de regadíos modernizados de canal a cierragos dijimos todos que sí. ¿Por qué? Porque veníamos de un riego muy precario. Veníamos de un riego de canal Macías PKB, donde el cual era todo acequias y todo eran eh, pues malas formas de coger la bomba y el tratón de turno, una bomba a otra... ...y cuando nos dijeron que esto era abrir y, y, y decir... ...empezar a regar de tal manera... ...sin apenas mancharte o molestarte... ...pues todos dijimos que sí... ...pero si es que el problema no es nuestro... ...porque es que cuando se hizo la obra... ...la supervisión que había de gente de Sellasa... ...pues ellos venían, daban el, el visto bueno... ...y resulta que luego en el contrato... ...en el contrato que actualmente tenemos... ...visto y leído por los por los que ya eso con, hemos estado hablando con Abagos y tal pues el contrato no, prácticamente no cumple nada de lo que se pone en el contrato, porque el, la tubería del canal tenía que estar, haber estado recubierta de un manto de arena de 8 o 10 centímetros, no existe, eso por abajo, por la parte de arriba un, es un recubrimiento de gravilla para que las filtraciones del agua no se quedaran por encima del tubo, que ahí tenemos las muestras para que lo vean, con lo cual se ha podrido y principalmente... La tubería tiene que estar 18 milímetros mm y, y, y son 14 o 15 centímetros, 14 milímetros, con lo cual no han cumplido. ¿Qué pasa? Hemos hablado con, una, con, un, con un, un, un bufete de abogados, posiblemente te dicen que ganarías, podrías ganar por, por lo que estamos viendo, pero se alargaría 10 o 12 años y nosotros no podemos estar 10 años sin pagar, sin regar, perdón, más que nada por, por ese motivo, porque nos toca pagar una obra muy, 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 muy grande, y, y en la cual no nos vamos a poder beneficiar. y es que ya no somos nosotros, son nuestro futuro, nuestros hijos, que tenemos a muchos de regla nacional que es que nos atreven por, por lo que está pasando. Entonces, pues a ver si, si se baja un poquito la mano, es, es, como, es consciente de lo, que, de lo que nos estamos jugando, de que se dé cuenta de que aquí hay 600 familias que generan muchos puestos de trabajo colateralmente, de una manera o de otra, y esto es un bien común para todo el mundo. Muchísimas gracias.
2: Pues ahí queda el testimonio de Antonio y un último apunte porque este fin de semana se celebra en Zamora la quinta feria apícola internacional en Meliza. Durante todo el fin de semana este encuentro profesional de carácter internacional con productores apícolas donde se presentarán los últimos avances tecnológicos en alimentación, maquinaria e indumentaria durante los tres días de feria. Eh, se van a desarrollar diferentes ponencias de carácter gratuito en las que se tratarán temas de actualidad para el sector impartidas por pros, profesionales expertos en el mundo apícola. También se incluirá un apartado familiar en el que tendrán cabida talleres y actividades para los más pequeños, así como otras actividades paralelas que contribuyen a que Meliza se posicione como un referente apícola a nivel inter, internacional. Son las 7 y 32 minutos de la mañana. Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Y lo hemos hecho interesándonos por el futuro de un cultivo como la alfalfa deshidratada. Hemos conocido los avances que aportará la nueva agricultura robótica de precisión... ...hemos descubierto las razones por las que comer carne... ...beneficia al planeta y a la salud... Felipe González, gerente de la empresa de alfalfa deshidratada Cofocil.
4: España y Castilla y León somos un referente mundial en la producción de alfalfa. La verdad es que somos un sector, no estamos muy conocidos a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional sí, porque exportamos el 80% de nuestra producción. Nosotros en San Terbas de Campos, el 20% de la producción que hacemos la destinamos al mercado nacional, cubrimos la necesidad del mercado nacional y el 80%, como el resto de las empresas del sector a nivel nacional, lo exportamos fuera de España.
2: Dionisio Andújar, investigador del CSIC.
5: ¿Cuándo podamos ver esos robots que a lo mejor sustituyan a los tractores en el campo... ...haciendo las mismas tareas, tratando planta a planta? Pues oye, a lo mejor podemos, necesitamos tardar unos 20, 30 años... ...pero poco a poco damos pasos intermedios en los cuales los aperos se van a ir robotizando... ...los tractores van a ir mejorando... Y obviamente vamos a tener que hacer muchas menos tareas manuales en el campo. Tenemos que buscar una transición e ir adoptando las tecnologías de manera paulatina y como van surgiendo y comprendiéndolas, porque así será cómo podamos llegar a adoptarlas.
2: Juan Pascual, autor del libro Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta. ¿Por qué la gente, algunas personas, dejan de comer productos animales? ¿Lo hacen por razones de salud? ¿Lo hacen porque creen que así eh, están favoreciendo el medio ambiente? o lo hacen porque así creen que no matan o no maltratan animales. Las tres premisas son falsas y no lo digo yo, lo dicen ya más de 15 asociaciones médicas, incluso la, la OMS acaba de publicar un, un artículo, un reporte hace un par de meses hablando de las bondades y de la necesidad que tenemos de consumir productos de origen animal. Y por supuesto hemos estado en todas las tractoradas que se han celebrado en Castilla y León.
0: ...pues que el tema de los productos que nos vienen de terceros países... ...viene sin ningún control, de los controles que nos están exigiendo aquí en Europa... ...somos el único país que para el 1 de septiembre tendríamos que imponer... ...el cuaderno digital, cuando es el único país de Europa que tiene el cuaderno digital... ...es hora de flexibilizarle o quitarle directamente.
1: Ahora hay un caldo de cultivo perfecto porque toda Europa está protestando... ...está haciendo ver sus problemas a la gente, a la ciudadanía... Hay que concienciar más a la ciudadanía de los problemas reales para nosotros y que los van a pagar ellos, nosotros antes y después ellos. Entonces. ...movilizaciones, hasta intentar conseguir todo lo que podamos.
0: Ya estamos asfixiados,
3: ya no podemos más, nos han llevado a la calle... ...porque no tenemos ningún otro remedio, ninguna otra cosa que hacer... ...y estamos ya a la desesperada, para luchar, para el pan de nuestros hijos... ...yo tengo dos hijos, me gustaría que mis hijos se dedicaran al campo... ...porque lo quieren, porque les gusta y ahora mismo es inviable dedicarse al campo".
2: Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast. Esta semana los meteorólogos hablan mucho de la corriente de vuelco meridional del Atlántico Norte. ¿Por qué? Pues porque un reciente estudio muestra que esta corriente se encuentra cerca de un punto de no retorno, que está a punto de colapsar, lo que tendría consecuencias directas en el comportamiento del clima de todo el planeta. Esto se ha interpretado incluso como un punto de inflexión en el sistema climático. Vamos a intentar... Entender qué es lo que está pasando con Víctor González, experto en meteorología de Meteorred. Eh, Víctor, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días Jaime.
2: Bueno, qué es esto de la corriente de vuelco meridional del Atlántico Norte, la AMOC, eh, vamos a llamarla. Eh, ¿Qué es? ¿Qué es exactamente?
5: Pues fíjate, es básicamente una de las cintas transportadoras de calor más importantes que tenemos. Concretamente forma parte de lo que se conoce como circulación termoalina, es decir, la circulación eh, a gran escala de los océanos que transporta el agua de unas partes a otras del planeta y por tanto al transportar el agua también transporta masas de agua de distinta temperatura. Es decir, que actúa como una especie de refrigerador gigante o radiador, como queramos verlo, que intenta, digamos, igualar las diferencias de temperatura que hay en el planeta. Y concretamente el ramal del Atlántico es conocido como en la AMOC, efectivamente por las siglas en inglés de lo que has comentado, que lo que hace es transportar aire, o sea, perdón, agua cálida a latitudes altas, a los polos, y el agua fría, más densa, se hunde y vuelve a regresar al ecuador.
2: Vale, entonces esta eh, cinta transportadora, como nos has descrito, lo que indica el estudio es que nos acercamos a su colapso. ¿Eso qué significa?
5: Claro, pues lo que sucede es que eh, con el ascenso de las temperaturas, el deshielo que se está produciendo en, pues, en Groenlandia o en el Ártico es algo más importante y eso aporta agua dulce al océano. Entonces, el agua dulce tiene una densidad distinta, es menos densa que el agua salada, con lo cual ese motor de, que, de agua básicamente que se está moviendo por diferencias de densidad debido a la temperatura también se ve alterado por la diferencia de salinidad y aporte de agua fría y dulce. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues que eso de ese colapso, en principio, lo que nos está indicando, o mejor dicho, el estudio, lo que nos está indicando con ese posible colapso, es que ese aporte de agua dulce podría llegar a detenerla.
2: Podría de llegar a detener esta cinta transportadora,
5: ¿no? Efectivamente.
2: ¿Y qué consecuencias podría tener, por ejemplo, para el clima en Europa?
5: Pues fíjate, si eso se detuviese... En Europa, que precisamente debemos nuestro clima relativamente templado al transporte de aguas cálidas desde la zona subtropical, pues lo que pasaría es que cambiaría radicalmente esto. De hecho, en, en los veranos, eh, por lo general, al meterse más las dorsales subtropicales, el aire subtropical seguiría siendo cálidos, puede que incluso algo más cálidos. Sin embargo, los inviernos, no, los inviernos eh, se enfriarían. Europa tendría un clima algo más continental al perder esta influencia eh, húmeda oceánica y eh, podrían enfriarse mucho, de hecho, con valores de temperatura que están simulados entre 5 y 15 grados. Claro, eso tendría unas consecuencias muy graves, puesto que es una, es una caída de temperatura muy fuerte en una zona que tiene unos inviernos relativamente templados para su latitud, si la comparamos con los inviernos, por ejemplo, de, de Asia o de Canadá a la misma latitud que Europa.
2: ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿cuáles son las causas, no?, eh, Víctor, de que la corriente eh, llegue a detenerse.
5: Pues aquí tenemos que tener claras dos cosas. Para empezar, que la causa es precisamente un aumento de la temperatura global que está facilitando cada vez más el deshielo en el Ártico y en Groenlandia, con lo cual hay aporte de agua dulce al mar. Cambia completamente la distribución de las capas de distinta densidad del agua, porque claro, el agua de más densa es normalmente el agua más fría y también el agua más salada. De hecho, en el Mar Muerto eh, la gente casi flota. ¿no? Es muy difícil ahogarse porque es un agua tan densa al tener tanta sal que la gente flota. Sin embargo, el agua dulce no, el agua dulce es mucho menos densa y es más fácil hundirse en ella. Pues aquí lo que sucede es que con ese aporte de agua dulce estamos interrumpiendo esa corriente y poco a poco se puede ir frenando. Y luego lo otro, la otra parte que hay que tener clara es que este proceso es extremadamente lento, es decir, no es algo que ocurra de hoy para mañana y de hecho ni siquiera saben esas Exactamente cuándo puede ocurrir. Lo que están buscando son indicadores que nos muestren cuándo ese eh, exceso de agua dulce empieza a bloquear la corriente y a partir de ahí hacer un pronóstico de cuándo puede ocurrir esto. De todas formas, estamos hablando de un proceso lento que puede ocurrir a lo largo de varias décadas.
2: Eh, te he leído, además... Y recomiendo a los oyentes que puedan estar interesados en este tema y en otros temas que hablamos contigo, eh, Víctor, que puedan leerte en los artículos que publicas en Meteorred, que precisamente eh, mencionabas que ese es uno de los eh, condicionantes más difíciles de, de conocer, de saber cuándo podría suceder esto. Pero bueno, en cualquier caso, a lo mejor estamos hablando de décadas como mencionabas. Y eh, una última pregunta, Víctor. Estamos hablando mucho del calentamiento global y nos acabas de explicar que si esto sucede probablemente los inviernos podrían ser eh, más fríos en Europa. Podemos decir que si Europa se enfría eso sería una buena noticia o no.
5: Pues aquí es donde vengo yo con la mala noticia y es que no, pero además por dos razones distintas. La primera porque sería un cambio local, es decir, aunque justo en Europa se produciría un enfriamiento realmente el planeta como tal se está calentando y se seguiría calentando con lo cual en otras zonas el calentamiento continuaría su curso y puede que este enfriamiento pues solo sea local en Europa. Y el segundo motivo es porque precisamente este enfriamiento lo que hace es provocar otro cambio muy brusco, es decir ahora mismo estamos poniendo esfuerzos en adaptarnos a un clima cada vez más cálido, en agricultura. La agricultura, la ganadería, eh, los eh, recursos básicos poco a poco se tendrán que ir adaptando. En algunos sitios pues, eh, trae ventajas, en otros inconvenientes, pero bueno cualquier cambio es eh, normalmente difícil de abordar. Y mientras estamos haciendo eso… Eh, lo último que queremos es que vuelva a producirse otro cambio muy brusco y encima en el sentido contrario, es decir, nos afectaría totalmente. Eso por una parte, porque además estamos hablando de un descenso de la temperatura en Europa de entre 5 y 15 grados, es decir, mucho más fuerte que el ascenso que estamos teniendo ahora, que de momento pues, es como mucho de un par de grados en la región mediterránea. Entonces, eh, evidentemente, de producirse sería otra mala noticia. Por tanto, eh, tenemos mucho tiempo. Es algo que no se sabe cuándo va a ocurrir. En el, pro, en, en el caso de que ocurriese, estaríamos hablando de varias décadas seguramente. Pero, bueno, mientras tanto, pues eso tenemos que hacer frente a este calentamiento que tenemos ahora, que va a continuar. Y, por supuesto, si esto se produce, pues ese sería otro problema añadido.
2: Porque además eh, el sistema climático quizás funciona como unas piezas de dominó y si se mueve esta pieza, por ejemplo, pues seguramente puedan eh, modificarse el comportamiento de otras corrientes y de otros eh, condicionantes ¿no? de todo del conjunto del sistema climático.
5: Claro, efectivamente. efectivamente. De hecho es que es bastante complicado anticiparse a cada movimiento, a cada ficha de dominó, como dices, precisamente por eso, porque cada una tiene su comportamiento y, y están colocadas de una forma que unas pueden tirar a otras, efectivamente. Por eso es tan difícil la predicción de estos eventos climáticos y por eso interesa tanto anticiparse a ellos. De momento, bueno, estamos observando este calentamiento, está, eh, se ha podido predecir eh, con cierta antelación, todos lo sabemos, pero bueno, las consecuencias que puede tener pues, eh, son difíciles de estudiar y bueno, conviene seguir en ello.
2: Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, muchísimas gracias por contarnos algunos secretos de la AMOC y te esperamos el próximo viernes. Un saludo.
5: Un saludo, Jaime.
2: Y cuando son las 7 y 44 minutos de la mañana repasamos los titulares del día. Primer paquete de medidas del Ministerio de Agricultura para tratar de frenar las protestas del campo. En la PAC se propone eliminar en la superficie de regadío la rotación de cultivos y el barbecho obligatorio. Se podrá arar después de la cosecha. Se elimina la obligación... ...del cuaderno digital que pasa a ser voluntario... ...y se eliminan las fotos georreferenciadas... ...en las declaraciones... ...la Agencia de Control Alimentario, la actual AICA... ...incrementará su estatus... ...y tendrá un rango estatal con más recursos... ...para fitosanitarios no autorizados en la Unión Europea... ...y cuando Bruselas no haya establecido... ...un límite máximo de residuos... ...España lo fijará en un 0%... ...el ministro Luis Planas habla de un
1: paquete... ...sólido de propuestas... ...pero un paquete muy sólido de propuestas... Quiero significar pues, lo referente a la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, evidentemente, y muchos otros puntos, los relativos también en los ámbitos de simplificación al cuaderno digital o los referentes en, en uh, cuestiones comerciales, no lo tomen esto como una selección, pero por citar algunos de ellos como los referentes, por ejemplo, al límite máximo de residuo y su aplicación en España. Todo esto es muy importante y desde el Gobierno vamos a continuar trabajando efectivamente para responder a esas inquietudes. Pero yo siempre lo digo, los sentimientos y las inquietudes tienen que transformarse en cuestiones concretas que seamos capaces de resolver. Yo sé que esto en esto están las organizaciones y en esto está el Gobierno.
2: Las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG ven avances, pero mantienen su calendario de movilizaciones para todo el mes de febrero hasta que se concreten las medidas.
4: Pero es verdad que se abre un camino eh, nuevo, en el sentido de que eh, cosas que antes no se podían hacer, que eran imposibles, pues ahora parece ser que son viables, ¿no? De poder llevar a cabo, de lo cual nos felicitamos, sin duda alguna. Pero faltan muchísimas concreciones, concreciones que ahora mismo no tenemos.
2: El sector del Bierzo se manifiesta unido con una tractorada por las calles de Ponferrada... ...además de las reivindicaciones comunes al resto de agricultores... ...también piden soluciones para los problemas de la apicultura y la ganadería.
0: Medidas de control contra la viscilla asiática y ayudas para financiar su lucha... ...y mejorar la línea de seguros agrícolas para frutales adaptándonos a la realidad del Bierzo. Pues todo esto es lo que el campo hoy aquí reivindica... Y con más de 200 agricultores aquí, creo que ha quedado claro la unión del sector. Nada más, vamos con orden por Conferrada, ¿vale?
2: Los agricultores de la comunidad de regantes Macías Picabea, al norte de Valladolid, exigen con una tratorada a la sociedad estatal Seiyasa una solución a los problemas que arrastran en la tubería general de riego con 20 reventones el año pasado. Esta próxima campaña está en el aire porque incluso la compañía de seguros rechaza continuar con el contrato.
4: Nosotros necesitamos una tubería nueva por la que podamos ejercer nuestro derecho al riego, ya que de ello dependen cientos de familias y el futuro de la comarca. Nuestro regadío ha contribuido al relevo generacional y al asentamiento de la población en nuestros pueblos. Pedimos por favor que no lo destruyan". La quinta
2: feria Pícola Internacional de Zamora Meliza comienza hoy en el recinto de Ifeza durante todo el fin de semana. Se desarrollará este encuentro profesional con los últimos avances tecnológicos en alimentación maquinaria o indumentaria. Piso el tablero, no piso vuelo, es felicidad completa.
0: La tristeza Es efímera La alegría
2: hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir esta semana de radio. Si has estado a gusto, regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos han acompañado en nuestra despedida los hermanos Cubero con esta canción de título Efímera. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuellar Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar claro que sí, hoy del campo Muy buenos días
0: Un beso tierno Abrazo un cielo Parece dicha perpetua
2: De ella me alejó. Un solo metro se derrumban mis certezas,
0: es efímera la alegría.